0: יש לכולם דפים? אפשר להחליט. טוב, אז סיכום מה שראינו בשיעור הקודם. שבוע פעם הקודמת התחלנו ללמוד את איגרת תקנה מהאמצע, איגרת שנכתבה, נכתב, לאיגרת שנכתבה לרדו"ז, מצפת, רבה של צפת, שבא בטענות אל הרב קוק על זה שהוא מקרב אנשים שאינם שהוא מקרב רשעים בניגוד למה שנאמר בברכה למינים ולמאשינים אל תתקבע הרב קוק אמר לו שמי שעוסק בפנימיות רזי תורה מתמלא מאור חסד של תורת חסד והוא צריך לעסוק בקירוב רחוקים מה שנקרא ליקוט נוצצות הקדושה מתוך הקליפות. ואמר לו הריבל שהוא לא מבין מה זה לא מבין מה, מה, מה המילים האלו ומה זה. אומר הרב קוק אני אסביר לך בשפה פשוטה. אומר הרב אני מסכם בקצרה את מה שראינו. הרב קוק כותב שהקדושה בעם בנויה משתי קומות קומה אחת סגולית קומה אחת בחירית. הצד הסגולי זה צד אלוקי שאיננו יכול להתבטל בשום פנים באופן כי זאת יצירה אלוקית ויש צד בכירי שהוא תלוי בהשתדלות, לימוד ומצוות ושתי עקומות יחד בונות את הקדושה בעם הצד הסגולי, אומר הרב, הוא יותר גדול מהצד הבכירי הצד הסגולי זה הצד האלוקי והצד הבכירי זה מה שאדם מה היכולת של האדם להתקדש זה מוגבל לעומת הצד האלוקי שהוא הרבה יותר רחב אבל ברית חרותה אומר הרב חוק שהצד הסגולי לא יבוא לידי ביטוי מבין הצד הבכיר זאת אומרת אדם רשע לא יהיה קדוש זה תלוי הצד הבכיר כמה הוא משתדל כשהוא משתדל גם הצד הסגולי מופיע אף על כפי שאנחנו ראינו באיגרת לפעמים הצד הסגולי משפיע גם בלי הצד הבכירי. הצד הסגולי, היחס בין הצד הסגולי לצד הבכירי תלוי בדורות. יש דורות שהעיקר הצד הדומיננטי זה הצד הסגולי. יש דורות שהצד הדומיננטי זה הצד הבכירי. בדור של גאולה הצד הדומיננטי זה הצד הסגולי. וזה נאמר מביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה. מביא גואל לא מצד ההשתדלות, לא מצד המאמץ, לא מצד שכולם צדיקים, אלא מצמן שמו באהבה. אומר הרב, <coughs> מה שכתוב למינים ולמלשינים אל תהיה תקווה. למה למינים ולמלשינים אין תקווה? הרי יש בהם צד סגולי. אומר הרב, כי יש פעמים שיש חושך כל כך גדול באדם, באותו אדם ספציפי. שמבחינתנו מתייחסים אליו כאילו הן עוזבו. איזה חושך? לא חושך של רשעות של אי קיום תורא או מצוות אלא רשעות של אדם שמתנתק מכלל ישראל עד כדי כך שהוא רודף את עם כמו שכותב הרמב״ם שהברכה הזאת תוקנה למינים הראשונים שזה הנוצרים הראשונים שרדפו את עם אדם שרודף את עם ישראל אז הוא מתנתק מן הסגולה כי הסגולה זה המכנה המשותף של כל עם ישראל הסגולה זה כביכול נכס כלל ישראלי אתה רודף את כלל ישראל אתה לא רוצה להשתייך לעם ישראל עד כדי כך שאתה רודף אותם אתה מאבד את הצד הכלל ישראלי אבל אומר הרב בדורנו נתרבו הרבה נשמות, בשלב שבצד הבכירי הן מאוד 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 מקולקלות, יש בהן צד סגולי מאוד מאוד חזק, כיצד זה בא לידי ביטוי? הרי אין צד בכירי קדוש, אומר הרב שהנשמות האלה הן מאוד כלל ישראליות, הן מאוד כלל ישראליות, ולכן הן פועלות למען ארץ ישראל, הן פועלות למען כלל ישראל, הן לא רוצות לדאוג להצלת האומה זה התנועה הציונית החלוצים והציונים שלמרות שהיו רחוקים מתורו המצוות היו מאוד כלל ישראלים הזכרתי בפעם הקודמת שמאז חורבן הבית עד התנועה הציונית לא הייתה תנועה כלל ישראלית דוד זה היה מקומי היו יהודי בבל היו יהודי ארץ ישראל אף אחד לא היה פעל למען כל העם היהודי במושבותיו ובקרב בפזורותיו עד לתנועה הציונית והרב מי שיש לו יכולת להפריד בין הקליפה הבכירית המקולקלת ולהתחבר לצד הסגולי הפנימי הוא מצווה ומחויב לקרב אותם אבל מי שלא יודע להבחין בין הצד החיצוני לצד הפנימי אז כשהוא יקרב אותם הוא יתקלקל הוא ידבק בקלקול והקדוש ברוך הוא שולח לו לא? שנאה כלפיהם כדי סוג של מנגנון שיגן עליו מפני, מפני קרבה יתרה שתקלקל אותו זה לא פשוט אדם שיקרב אנשים חילוניים מתקרב אליהם אז הוא לאט לאט מחקה אותם לאט לאט רוב החיילים הדתיים בצבא היו מתקלקלים, היו נכנסים עם כיפה, יוצאים בלי כיפה, ידוע, תקופה ארוכה עד שהקימו את הישיבות, עד שחוץ מאלה שהיו הולכים לנחל דתי, נחל של בני עקיבא הדתי ואחר כך ישיבות הסדר ואחר כך מכינות וכו', כן, אנשים היו מתקלקלים, נמצאים בתור סביבה חילונית, לאט, לאט לאט מושפעים כמו שהרב כותב בהלכות דעות, שאדם משפע מהסביבה, כי אדם הוא יצור מדיני, אדם הוא יצור חברתי. לכן ערב, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא נוטע בהם שנאה. השנאה הזאת, לא, אתם לא חלק מעם ישראל, לא רוצה לקרב אתכם. וזה מה שהגן אליהם, סוג של מנגנון. אבל אומר הרב, תודה רבה. מי שיש לו, מי שיש לו יכולת לקרב אז הוא צריך להתקרב. מה, וזה יצליח? אתה אומר רב לפעמים זה מצליח, ומיד רואים את ההשפעה, ולפעמים אתה לא רואה את ההשפעה מיידית, אבל האדם הזה, תתגלה ההשפעה עליו לפני שהוא זאת אומרת עד מותו, בכל לא אומר לך עד מותו, אבל הכוונה, ודאי איכשהו זה ישפיע עליו במהלך החיים, אולי לא מיד, אבל אחר כך. ואם לא, אומר הרב, זה ישפיע על צאצא. שם בערך הגענו, אנחנו נמצאים בעמוד קפח. עכשיו אני מתחיל שוב מהשורה השנייה, קראנו את, את המשפט שמתחיל בשורה השנייה, אבל נתחיל אותו שוב. השם יתברך יודע, רואים עמוד קפח, שורה שנייה כמספר 22. יש לכם? זה מתחיל למעלה לשוב בתשובה. שורה שנייה, מה שאני אדבר ויודע, שלא את כל הפושעים אני מקרח, כי מותם שאני מרגיש, שכוח סגולי גדול מונר בפנימיותם, ודרכים רבים ישנם לידיעה זו. הספרים גדולים צריכים לכתוב בזה, כדי לבאר גם רק שמץ מהדבר הגדול הזה. זאת אומרת, אומר, לא כל אחד אני מקרח, רק אדם שאני מרגיש יש בו סגולה גדולה. אז איך הרב יודע שיש בו סגולה גדולה? בכל הפרעה, הרב אומר, צריך לכתוב איזה ספרים גדולים, אבל הרב גם עיבד אותנו, מישהו מאוד מאוד כלל ישראלי, מישהו מאוד מאוד כלל ישראלי, ומאוד מאוד ארץ ישראלי, אדם כזה, ניתן לקרב אותו, זה סימן שיש לו סגולה גדולה. אבל אותם שכבר איבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם, לגמרי אמר דוד המלך אל אבא שלום, הלא משנא לך, השם מסנך. תמיד בוויכוחים, כל הפחות בציונותי, עם החרדים, ביחס לחילונים, תמיד הם אומרים, משנא לך השם <coughs> משנא, אסור לקרוא את החילונים, צריכים לשנוא <coughs> אותם, צריכים <coughs> לקרוא את החייקנר, וכותבים מאמרים שלמים, הרבי מסאטמר כתב על זה ספרים שלמים, על לא משנא לך השם משנא, שצריכים לשנוא את כל החילונים. <coughs> אומר על זה תת, רק את אלה את הסגולה שלהם, על זה נאמר משנא לך, עשה משנה, ולא על כל אחד. ובדרך כללות מסרו לנו חז"ל סימנים על זה אבל אותם הסימנים בדרך כלל לא היו בונים הרמב"ם הוא כותב, כותב כל מיני סימנים מי את מי, מי ראוי להרחיק הנה אומר הרב מי זה? המינים והכופרים על פירו איבלו גם את הסגולה הפנימית ולכן הרמב"ם כותב שהמינים והכופרים הם לא חלק בעם המינים זה בעלי אמונות זרות הכופרים זה אלה שכופרים בקדוש ברוך הוא אז האם נסיק מכאן שהחילונים שהם כופרים הם איבדו את הסגולה הפנימית אומר הרב מידה זו נוהגת ברוב הדורות שהמינים והכופרים איבדו את הסגולה הפנימית אבל את גור שלי כבר דן הם יוצאים מכלל זה שהם כדברי תיקוני זוהר טוב מלגב ומיש מלגב. כתוב בתיקוני זוהר שדור של דלם משלך הוא ביש רע מבחוץ וטוב מבפנים. זאת אומרת שאתה לא יכול לקבוע על פי סממנים חיצוניים את מה שקורה בפנימיות. ברוב הדורות ההתנהגות החיצונית או האמונות האמונה המוצהרת דהיינו מלבר לימד על מלגב מי שיביש מלבר סביר להניח שגם היה ביש מלגב ולכן מי שיבין וכופר ביש מלבר סביר להניח שהוא היה גם ביש מלגב ולכן חז"ל אומרים שכופרים זה הכל פשוט מורידים ולא מעלים מורידים ולא מעלים, מה כוונה מורידים אותו בתוך באור ולא זורקים לו חבל ולא סולם וזהו וזה, זה, זהו זה, מחסנים בצורה אה, מאוד אסתטית את, את הכופרים ואת המינים יש כאלה שמורידים, סליחה, מעלים, לא, לא מעלים אבל לא מורידים, אומרת, אתה לא מציל אותו, אז לא מטיל אותו בתוך באור אבל יש כאלה שגם אתם הפילו אותו בתור בו מורידים ולא מעלים. הרמב"ם מסביר, מאמר הנבוכים, יש ארבע דרגות בחומרת העבירה. יש אנוז, יש שויגג, יש מייזיד, אנוז, לא מעניין אותה. שויגג, תורמן חטאת, מייזיד, מענישים אותו, אבל איך מענישים אותו? על פי בית דין, ויש בדיוק כללים, איזה עונש מגיע לו, לפעמים זה הדבר הזה. מלקות, לפעמים כזה, לפעמים כזה, לפעמים כרת, לפעמים מתעמידי שמיים, לפעמים מתעמידי כל מיני עונשים. יש קבוצה רביעית. אלה שמורדים בקדוש מי. מי שמורד בקדוש ברוך הורגים אותו. איך הורגים אותו? תגובה, הורגים אותו. וזהו. כך כל דבר. זה המינים והקופרים. בפיק... לא מונים וכופרים, בגלל זה נאמר בהלכה, מורידים ולא מעלים, ואתה הורג אותו. איפה הבית דין? צריך להרוג אותו בשיטה מסוימת, יש מחלוקת, מה יותר חמור, שרפה, הרג, חנק וכולי. לא, מורידים ולא מעלים, מתפטרים ממנו וגברנו. כי זה מורדים. אז המורדים, שזה המינים והכופרים, זה החילונים, הם מינים וכופרים. אומר הרב, זה לא נכון. בעבר המינים והכופרים, כלומר בעצם הרב אומר חידוש אמוני, חידוש להלכה שהוא בעצם חידוש אמוני, שהמורד הסיבה שהורגים אותו זה לא בגלל שהוא מורד אלא אם הוא מורד זה סימפטום, סימן שהוא איבד את הסגולה הפנימית, אבל אם יהיה מין וכופר הוא מורד כזה שהוא לא איבד את הסגולה הפנימית אז לא הורגים אותו אז בכל הדורות אומר הרב בדרך כלל מין וכופר איבד את הסגולה אז הורגים אותו הוא לא חלק כבר מאיתנו אנחנו לא מחויבים לשמור אותו לא חייבים לגן עליו לא חייבים להציל אותו לא חייבים לקרב אותו לא חייבים לאהוב אותו ולא כלום אבל בדור שעקביתא דמשיחא שזה ביש מלבר וצו מלגב, אז משהו מין וכופר, זה לא מעיד על פנימיותו, ולכן לא רק שלא מורידים ולא מעלים, לא רק זה, אלא אפילו מקרבים אותו, זה מה שאומרים. עוד פעם. והמינים והכופרים על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית, ובמידה נהגה ברוב הדורות. אבל דור של ליק ותא דמשיחא, הם יוצאים מכלל זה. שהם כדברי תיקוני זוהר, טוב מלגב ומלביש מלבר. והם חמורו של משיח, שנאמר עליו, אני ורוכב על חמו. אני ורוכב על חמו, פירושי דבר שהמשיח הוא אני ורוכב על חמו. אז כל הערבים כפייה הוא ספק משיח עני ורוכב על חמור אז זה מתאמר שעני ורוכב על חמור זה סוג של משל יכול להיות שהמשיח יגיע ממכונית אה, ספורט ולאו דווקא על חמור אה, אלא הכוונה שהמשיח רוכב על כלל ישראל שהוא מבחינת חמור זה חמורו של משיח. ומה זה חמורו של משיח? הכוונה כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה יותר מחזיר ויותר מגמל אם כן הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיוצא בהם שיש בהם סימן טרה אחד על כל פנים ומכל מקום יש בו בחמור עניין קדושה גם כן שרוא קדוש בבכורה פטר חמור. עניין זה בעניין מה שהתורה אמרה עליו, על זה, על פתר חמור, שם קדש לי, הוא גדול מאוד מאוד. יוס. אז לפני הרבה שנים היה סופר, עיתונאי, שהשתלח בציבור שלנו, ואמר שאנחנו מתייחסים לציבור החילוני כחמור של משיח. אנחנו מתנשאים עליהם, הם חמורו של משיח והוא לא הבין פשט ובעיקר על סמך כתבי הרב קוק הוא תקף את כל מי שהולך בעקבות הרב קוק והספר הזה זכה להרבה פופולריות מכיוון שעולם הרבה להשמיץ, הרי זה משובח מבחינת הפצת הספרים שלו אבל הוא לא הבין כלום כי חמורו של משיח זה כולנו, כולנו כל הדור והגאולה מגיע לדור כזה שהוא חמורו של משיח. לאו דו דווקא לא החילונים הם חמורו של משיח. אבל חמורו של משיח אבל אומר שזה דור כזה שלמרות שיש לו מבחינת חיצונית יש קלקולים אבל בפנים יש קדושה ולהם, אומר האב, יש תרופה. להם יש תרופה. כן. אה, סליחה, דילגתי. וכן אין הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדם מתגלה באים בעקבותה דמשיחה. שמבחינת חמור של משיח. אלא אם יש תרופה אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושר רב וכבד מאוד. אמר על זה אמר רב יוסף יתב עז כדי תל אביטולא דקופי ריחם כתוב בגמרא במסרצנרן כתוב שעוסקת בחבלי משיח חבלי משיח התוונה לכל המשברים וכל הקשיים שיהיו בתנועות המשיח אז יש חלק מהמורים אמרו יתב ולא אחמינה שיבוא המשיח ולא רוצה לראות אותו למה בגלל שזאת תהיה תקופה כל כך קשה, או כל כך מורכבת, עם כל כך הרבה קשיים, עם כל כך הרבה ייסורים, ייתה יבוא המשיח ולהחמיניה, ואני לא רוצה לראות אותו. פרשן אחרת זה טוב מאוד, אבל לא בשביל זה. ורב יוסף אומר, ויש כאלה שאומרים, ייתה ולהחמיניה, המשיח ואני מוכן להיות שם, אראה את המשיח. ויוסף אמר, אני מוכן שיבוא המשיח, ואזכה אפילו אזכה דעיטב שאשב בצל הגמלים של חמורו של אנשים. בקופיתא דחמרה. הגללים של חמורו של אנשים. אז מה זה, מה, מה, מה זה קופיתא דחמרה? הדבר הראשון, קופיתא זה גללים. גללים זה מסמל סירחון. ולשבת בצל, פירושו של דבר שיש צל, יש חושך, זה מה שהרב כתב בפניכם. ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול, וחושך רב וכבד מאוד. זה הצל והסירחון. יש לא רק חבלים, חבלי משיח, שזה קושי, נקרא לזה, לא מעימות עם אומות העולם שמסביב, אלא בעיקר משברים מורחבים. קשיים רוחניים גדולים, אנשים שקמים ואנחנו אומר, אומרים אני ארץ ישראל ואני מחובר לעם ישראל ומחובר לארץ ישראל אבל מבחינתי ש, 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 שתסלקו את היהדות מן הרחוב לא כל מי שאומר, לא כל מי שדורש לסלק את היהדות מן הרחוב הוא דווקא רוצה מדינת כל אזרחי, חלק, דבק, מישהו אמר לי ש, 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 שמחת תורה אחר הצהריים היו מתוכננים שלושה אוטובוסים לצאת מבארי קיבוץ בארי המפורסם כדי ללכת להפגין נגד ראש יהודי אשר מארגן הקפות שניות בתל אביב נחמה נגד תורה לא רוצים לראות תורה במקומות ומאידר זה אנשים שישבו שם ודפקו בקיבוץ שלהם למרות שהם היו ליד הגבול ומדי פעם חטפו וחלקם זה אנשים שמאוד נאמנים לארץ ישראל ומאוד רוצים להיות מחוברים לארץ ישראל עכשיו בימים האלה רואים כל מיני הנכים מקיבוץ בירי שחוזרים לשם ורוצים, ונוטעים שם ורוצים להשתתף בזריעה החדשה של השדות שלהם בבירי אז מצד אחד יש סירחון גדול וחושר גדול מצד שני הם חמורה של משיח הם אלה שמביאים את הגאולה ואלה שמקדמים את הגאולה אותו חמור של יש בו סירחון גדול ויש בו, ויש בו צל גדול יש תפיסה שאומרת שהמשיח יבוא כולם יהיו צדיקים לא המשיח זה חמור מעלה סירחון ומעלה חושר וזה מה שמביא את הגאולה לארץ ישראל. אבל הרב אומר יש, לה, יש להם תרופה, יש תקווה. למה יש תקווה? כי יש בהם צד סגולי, צד כלל ישראלי חזק וחיבור עמוק לארץ ישראל, במידות, מסירות נפש לעם ישראל, מסירות נפש לארץ ישראל. תסתכלו בדף שקיבלתם, שלא קיבלתם. הצד שכתוב בו למעלה מאמרי הראייה עמוד תשעים ותשע מספד בירושלים המספד בירושלים זה מאמר שהתכתב הרב קוק בתור מספד על הרצל פרק זמן קצר אחרי הגיעו ארצה, נפטר הרצל והרב קוק הספיד אותו, הייתה על זה מהומה רבתי, איך הרב קוק מעז להספיד רשע מרושע כמו הרצל, הרב קוק דן שם בשאלת מאשר בן יוסף, מאשר בן דוד, וגם מזכיר את הגמרא עצמו של הרב יוסף, הנה, הרב יוסף עצמו, שאמר שעל מקרא זה, על ידי תרגומו זה שם, זה סביב, זה נמרה של רב יוסף במסעת סוכה. קיבל על עצמו לראות בחבלי משיח תחת, אשר במקום זאת אחרים מחכמי ישראל אמרו יתבלוח מיניה, יבוא המשיח ולא רוצה לראות אותו. למה? בגלל תגבורת החבלים הרוחניים. בגלל שיהיו כל כך הרבה חבלים רוחניים אז בגלל זה נורא אנחנו לא רוצים להיות שם לא בטוח שנעמוד בזה שבכך יבוא בתגבורת התביעות לבצר את החומריות שנעזבה הרבה במשך הגלות יהיו ודאי הרבה משברים רוחניים למה? כי אחרי אלפיים שנות גלות שבה לא עסקנו בחומריות שבים לארץ ישראל זה כמו קפיץ שמשתחרר שכשהוא משתחרר הוא משתחרר מעבר, ל... מעבר למה שצריך אלפיים שנה עם ישראל לא עסק בחומריות עכשיו נפתחת האפשרות לעסוק בחומריות, עסוקים בתוך, בתוך החומריות, כמו ילד קטן, אם לו במשך חודש אסור לאכול סוכריות, באותו יום שתראו לאכול סוכריות, את כל החנות. את כל החנות. אלפיים שנה אי אפשר לעסוק בחומריות. ישראל לא היה יכול לעסוק עכשיו שווים לחומריות עסוקים בתוך החומריות, טובים בתוך החומריות, אומר עבדת זה זה כמעט, כמעט תופעה, תופעה, כמעט מחויבת, כמעט מחויבת, זה מה שאומר, שמאחר יבואו, בכך יבוא המשברים הרוחבים, למה? בגלל תגבורת התביעות, לבצר, לחזק את החומריות שנסבר בה שעיקרו בא לחזק ולהציל את הרוחנות, זה כבר קשור למועדור, שהרב צאצל אומר שבלי חומריות אז גם הרוחניות לא מחזיקה מהר. היא צריכה בסיס, היא צריכה אה, כלי שברוחניות תופיע. בלי חומריות אז רוחניות נראית מסכנה, נראית עלובה, לא משכנעת, לא עוצמתית, לא מקרינה, רוחניות, מתבססת על חומריות, אבל זה, זה רוחניות שמרשימה, שאולי עמים ירצו ללכת בעקבותיה ואז נוכל להיות אור לאומי. כאשר עם ישראל נרדף, וכמו עלי נידף, עני וסובל חרפת רעב, קשה להיות אור לאומי. וכן אמר יתא ואינסקי דאיתא ותולא דקופיתא דחמרי חמרי מה זה חמרי? הנטייה לענייני החומר הלאומי הוא גם כן מחשיך ומונע לפי המצב הנהוג את ההתעלות הרוחנית זה נקרא לשבת בצל זה מחשיך אומנם הוא לא הייתה נטייה יוצאת בזב גדול כלומר נטייה לחומריות הייתה יוצאת בצורה קיצונית עד כדי להתפשט בנטייה חומרית יתרה ובלתי הגונה כלל ישראל היה נוח לקבלה ואם לא הייתה ולא הנטייה הקיצונה לא היה רוח התואר מאיר כלל ולא הייתה יוצאת התנגדות חוצפנית על יסודה של תורה לבקש לשמות עינו של עולם אומרת, אם לא הייתה הגזמה בצד החומרי אז זה לא הייתה התנגדות לתורה אבל כתוצאה מזה הכמיהה לחומריות וההתמכרות לחומריות היא כל כך גדולה, אז היא יוצרת התנגדות לתורה. אבל הקופטה, הנטיות הגסות, קופטה זה הגללים, הנטיות הגסות שהן חרפת האדם, גם באריה, הן גורמות לעשות טולה, לעשות צל, לחשוב את המאורות הצחות השכליות הנובעים ממקורה של תורה. אמנם, יתחזק רב יוסף, שכל אלה הוא להיכנע, שסוף כל אל ייכנע נורא של תורה ודת אלוקים. כלומר, הוא היה הוא אומר, זה יחלוף, לא להיבהל, לא להיות פסימי, לא יחשוב שהדור הזה שיש בו כל כך הרבה חומריות וכל כך עוסק בעניינים ומחפש נהנתנות וחומריות, הדור הזה הוא אבוד. לא, לא. שסוף כל אלה להיכנע מאורש התורה ודת אלוקים. על אל כן יהייטב מוכן לשבת בצל כופתא דרך אמרי, ובעצם חושך הצל השית כליל צליל בתוך צהריים. ידליקו נר מצווה ואור תורה, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. יפר גם כן נראה לטוב, והכללה לברכה. על כן אמרו בזוהר ספר בראשית, פרשת בראשית, דרב מטיף תא אשר בהיכל הדמשיחה אמר. ראש הישיבה בהיכל המשיח אמר. מאן דלא אפיך מרירה למתיקה וחשוכה לנעורה לא יתר. בשביל להיכנס להיכל המשיח, כך כתוב בזוהר, צריכים להיות בעל יכולת להפוך אותה מריר למתוק, את החושך לאור. כי יסוד הכשר דורו של משיח הוא להשתמש בכל הכוחות היותר גסים לצד הטוב והקדושה היחידית שנטרטרו בה אז פה ראינו בעצם הרחבה של הדברים האלה שכתובים באיגרת הקנה על רבי יוסף. לכן הוא אומר הרב בסדר זה חמורה של משיח אבל זה הדור זה הדור שמביא את הגולן זה הדור שמביא את המשיח ממשיך הרב עוד במגררת תקנה, נדבר קצת על הבחינה המיוחדת של רב יוסף, אני לא ארחיב את הדיבור, אבל תבינו את זה לבד, רב, רב יוסף, הידרכו להביט על הפנימיות, ותלה גדולתו בגדולת ההוא יום הדקגרים, ואמר על אמו איכו מקמש חינתא דאתיה, ואמר על עצמו לא תתנענבה דיכא אנא, אף על פי שמצד החיצונות נראה הדבר לגאווה גדולה, חלילה, אבל באז גאולה נפשית שכמוהו שמקומתו עליו השלום אמר זה בכל מילוי הקדושה והנאווה האמיתית בין התבטלנותו של אדון הנביאים עליו השלום ותלמידיו הם הולכים לדרכיו ומפני כך הייתה עמידתו של משה רבנו אבא השלום לקרב רחוקים עד שהקירב אפילו את הערב רב ואף על פי שזה גרם מאריכות הגלות, כי הערב רב הם אלה שהכשילו את ישראל במדבר, מכל מקום סוף כל סוף יתעלו גם הם, כי בוודאי יתקיים ב, במשה רבינו, יתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. השם הקים דבר עבדו וצת מלאכיו ישלים. ואמרו בזוהר שחסדיו של משה היו גדולים משל אברהם. שערם אבינו אף על פי שמידת חסדו הייתה גדולה מאוד ולא היה כנוער שלא ביקש חכמים הרי שהם בני דורו מכל מקום ביקש רק על תנאי אולי מצאו שם עשרה צדיקים אבל למשה רבנו ביקש ולא שום תנאים אם תישא חטאתם טוב ועם אין מכיננה מספרך אשר כתבת שוב מסירות נפש אפילו מעולם הבא זה הספר של הקדוש ברוך הוא מעולם הבא תסתכלו קצת למטה ביערות נתחיל נניח מהערה 26 תיקונים מזוהר 27 קבועות השם 28 שאר הפסוקים זה הארי חיים ויטל נדרשים, 36, זוהר, מהר"ל, נשמת חיים. את, 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 את הדברים האלה יסודם בפנימיות התור. אז פעמים הרב כותב אותם כאילו זה ניתוח חברתי, ולפעמים הרב כותב את המקורות. כלומר פה הרב ציידה ציין את המקורות, כי מהמקורות הרב ארצל ציין אותם וזה הכל לפי פנימיות אותו. האם הדברים האלה כל כך פשוטים? כנראה שהם היו מאוד מחודשים בימיו. אחרי הקטע מממרה הראייה, יש מכתב של אדמו"ר מגור האמרי מת. אלמור מגור, שכסידים, קובלנו שכסידים, יש אצלם הרבה אהבת ישראל וכו', עוסקים בפנימיות הטוב. אלמור מגור בא לארץ, אלמור מגור עמד בראש עבודת ישראל. ובארץ המחלוקת עם הרב קוק, הוא כיבד את כל הלשון הרע על הרב קוק בחוץ לארץ לא ספרו לו שהרב קוק זה רב מודרני ודאי תיארו אותו עם כובע טמבל במכנסיים קצרות למרות שהרב קוק הסתובב כל הזמן עם שטריימן נראה כמו רב ליטאי או חסידי קלאסי. אלמור מגור פגש את הרב קוק והתפעל מהצדקות שלו ומהגדות שלו בתורה אבל לא הסכים איתו בכלום הנה פה המכתב, כשאדמור כש, בן גבור חזר לחוץ לארץ מהמסע שלו בארץ ישראל, הוא כתב מכתב שבו הוא מתאר את המפגש שלו עם הרב קור, הוא כותב אילו דברים על כך, והנה כאשר רציתי להשתדל בדבר חיזוק האגודה, האגודה כוונה אגודת ישראל, מוכרתי שמניעת ההתרכזות וההתרחבות של אגודת ארץ שבארץ ישראל, בירושלים, הוא כמנהלי אגודה, ושם נמשכו בראש העם ורובם במחלוקת הרבנים הפעילים המרכזיים של אגודת ישראל וירושלים נכנסו למחלוקת נגד הרב קוק אז בגלל זה אנשים לא רוצים להצטרף לאגודת ישראל וממילא אנשים שנחפשים להיכנס במחלוקת אינם יכולים לומר בין אנשי האגודה ומכל שקר מאותם אנשים המחזיקים ברב הגאון רב אברום קוק שיחיה וגם כי יצאו לפניי מאילו האחרונים שעשו אגודת של ארץ ישראל בפני עצמה אז אמרו נקים את נשאיר את אלה עם אגודות, אגודת ישראל הכללית ובוא נקים סניף חדר של אגודת ישראל שיכול להיות מחובר לרב קוק ולא לא נכנס למחלוקת עם כל זה לא יכולתי ליתן הסכמתי על זה להיות אגודות אגודות בתוך עירושלים בין החרדים אגודת ישראל ועוד אגודת ישראל זה נקרא אגודות אגודות או אגודי אגודות כי נחוץ להיות שורר השלום בעיר זה שמה שלום אבל על פי אופנים אשר מצאתי שמה לנכון התחלתי שיהיה כל פנים שלום קטוע בהתחלה שלום קטוע הכוונה שלום חלקי. הנה מחוץ לארץ היה מושג וציור אחר מימה לא ממת אלא ממה שהוא באמת. כי על פי הידיעות היה נחשב הרב הגאון הראק הראק זה הרב אברהם קוק שיחיה לא ידע שזה קוראים לו לא אברהם יצחק אברהם קוק הראייה קורא לא, לו הרעק כאילו היה רב נאור ורודף שלמונים, מה שעניין את הרב קונק זה כסף, יצאו נגדו בחרמות וגילופים וגם מערכות, זה העיתונים, היוד, הייד והדרך הביאו לפנים ידיעות האלו שיצאו מצד אחד. עולם לא זה הדרך לשמוע רק מצד אחד, יהיה מי הרב הגאון רבי ורונקו שיחי, שי הוא איש האשכולות בתורה ומידות טרומיות. נקודה. הנקודה צריכה לבוא אחרי התו, והתו צריכה להיות דבוק לאות ו. ומידות טרומיות, נקודה. גם רבים אומרים, הוא שונא בצע. אולם אהבתו לציון עוברת כל גבול. אומר אל תמא טהור, מראה לו פנים. מזה באו דברים מזרים שבחלובו אב. הרבה התווכחתי עמו, אם כוונתו רצויה, אבל למעשיו שלוש נקודות. לא אמר, אין אמור שנותן יד לפוישים! זה הגיע לתקנה, הרב קוק נותן יד לפושים. כל עוד שעומדים במרדם ומחננים כל קודש, כלומר בא אדמו"ר מגור, אדמו"ר חסידי, ואומר שאסור לתת יד לפושעים כל עוד הם עומדים במירדם. <שיר> אשר אומר כי בזה הוא דבוק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר ואתה נותן יד לפושעים, אני אומר כזה אנחנו מתוודים, בפני היד שנשתלחה במקדשיך. <שיר> היד שנשתלחה, לאן נשתלחה? לפושעים. ובניין ערים סתירה, אפילו בבניין בית המקדש כמו שכתב ראש אמת. וזה מה שהוא הוא לא, הוא לא, הוא לא היה מוכן לקבל את הגישה הזאת שלמדנו באיגרת תקנה. כלומר שאנחנו קראנו באיגרת תקנה נראה לנו כמובן דבר ברור כשלמדנו מה שורש התפיסה ומה שורש ההשקפה אדמו"ר מגור באותה תקופה. סבבה שזה לא גישה נכונה, אי אפשר לקרב חילונים, אי אפשר לה... להיות שותף למפעל חילוני. רק, או הנה, תראו את הקטע האמת כאוכלן גם בווין הייתה כינוס של אגודת ישראל בעיר וינה הלוואי לגרום נזק להבטחת הזכויות שנתנו לנו בארץ ישראל זאת אומרת אנחנו לא תומכים ולא מתנגדים זכויות זה כמובן לא יודע הצהרת סן דברים שקשורים לזכויות של עם ישראל אחרי מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל ובעקבות זה המנדט זכויות לא להילחם נגד זה. אפילו חס ושלום לאחרם, כלומר לא רק שלא נילחם נגד זה, גם לא ננסה לטרפד את זה ולעכב את זה. אז הוא כותב ביטוי מאוד מפורסם, כי יבוא הטוב מכל מקום, יבוא הטוב מכל מקום. הקדוש ברוך הוא כבר יגלגל את העניינים איך שהוא רוצה, ואנחנו לא יכולים להילחם נגד זה ולא יכולים לעכב דבר כזה. אבל הגדיל התעמלות פושעים? מה זה נקרא להגדיל התעמלות פושעים? יש קטע שהרב קוק בורות על ההתעמלות של פושעי ישראל. לא, חשוב, חשוב לרפות, מה חשוב לרב קוק, מה שמתעמלים פושעי ישראל, מה זה התעמלות? מה שעושים ריצת בוקר ומרימים משקולות, או עושים שחייה של בריכות. התעמלות, הכוונה, החיזוק של הגוף זה נקרא נכון התעמלות מה שהרב קוק ראה בעין יפה את מה שקמים וצירים וחלוצים והם, הם חזקים, בריונים דבר שבכלל לא היה שייך, מה פתאום תורה, פת במלאכת תאכל במסורה תשתה אז אתה נהיה מצומק ככל שחולפים הימים לא, הרב קוק כתב פסקה שלמה על ההתעממות של, של פושעי ישראל, לא של, 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 של פושעי ישראל, התעממות של צעירי ישראל. זה קבוצה של מאמרים שנקראים, מאמרי, נעסוק בהם אולי קצת, מאמרים על הגבורה, הגבורה של באורות. לא נגד הרב קוק פשקווינין, אולי בהמשך, בהזדמנות, נלמד איך הרב קוק בעצמו הסביר את אותם קטעים לחכם מקובל נתן לו הסבר כולו בקבלה לא נבין מילה אחת למישהו אחר שלא היה מקובל הרב קוק הסביר לו את זה בשכה קצת יותר פשוטה וזה אולי נוכל כן להבין זאת <coughs> אומרת <coughs> פושעים ולהחליפם באופן נבהל לקרות להם לקרות להם שולם על איכם מלאכה השרת כאילו אומר הרב קוק כלפי החילוניים שולי וולייכם מלאכי השרת מלאכי עליון זה מרגיז את החרדים באופן שאפשר לתארו גם שיטתו בעניין העלאת ניצוצות זה מה שלמדנו זה בדיוק היה הקטע שלמדנו הרב קוק מסביר מה זה נקרא להעלות ניצוצות דרך מסוכן כל עוד שאינם שווים מפשע אומר האדמו"ר באיגור, מותר לקרב את החילונים אחרי שהם חוזרים לתשובה. אבל לקרב אותם כל עוד שהם עומדים במרדם, אז הניצוצות, כל עוד שאינם שווים מפשע, אז הניצוצות אין בהם ממש. זה כתוב בגמרא, שהם נופלים ניצוצות בתוך כלי בשבת, ישנר, נופלים ניצוצות בתוך כלי, אז הכלי הוא לא מוקצה. למה? כי ניצוצות אין בהם ממש. אז הוא לוקח את זה בתור uh, משל. להעלות ניצוצות, הניצוצות האלה אין בהם ממש, זה כלום, זה שום דבר. הוא מביא בזה סכנה לנפשות טורות ונקיות, אז הרב קוק כבר כתב את זה, שבאמת מי, ש, מי שזה מסוכן בשבילו, אז הקדוש ברוך הוא שולח בו שנאה, וזה אדמו"ר מגור וחסידיו, כדי שהם לא ייפלו, ב, 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 ייפלו, ייפלו ויושפו לרעה, שיתחברו על ידי זה לפושעים. וכואר יפיפותו של יפס. גם סכנה לא בזה, כאשר ראונו רבותינו זצ"ל. הרי החכם מכל אדם עסק בזה כדרש המדרש, ואוהבם לאביהם שבשמיים, הם מהניצוצות הללו שנאמר על זה, פחות כבר לעניינים של רמזים, האדמו"ר מגור גאצוי. אז אני מבין את זה בכוונה, מכיוון שתמיד אומרים החסידות, החסידות, כל אחד, והעגלון, והזה, והשמן, והרזה, כל מיני סיפורים שיש בחסידות, שמקרב כל אחד. ומה יישא? אדמו מגור, בתור מי שמע דמו אגודת ישראל, ודרך אגב גם היום. גור היא זאת שעומדת בראש אגודת ישראל כי גור הייתה החסידות הכי גדולה בפולניה נדמה לי שלפני השואה החסידות גור ואלכסנדר שהיא סוג של גור היום אלכסנדר זה כמעט כמעט אבל אז לפני השואה הייתה גור ואלכסנדר ביחד הם היו כמיליון מיליון גור ואלכסנדר, מי שאמר לי את זה לא דייק, זה נשמע הרבה, אז באמת אלכסנדר כמעט כולם נטבחו בשואה וגור גם כן, המון המון המון, הסיבה שחסידות גור הצליחה להשתקם מהר, וכנראה שחסידות גור, כל הזמן התלבטת לעלות לעלות לארץ אפילו מכתב של האדמו"ר מגור, אלא מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, מי שיסד את חכמי לובלין, חכמי לובלין שיבת חכמי לובלין זו הייתה ישיבה מקבילה, ישיבת שולח לו מכתב, שאול להיות חצי שנה בארץ, חצי שנה בחוץ לארץ, <אדמור מיגור> יום לא טוב של גלויות, או רק כמו בארץ ישראל. סופו של דבר, מגור לא עלה, אבל הוא שלח תלמיד החכמים להקים ישיבה לארץ ישראל. מי שעמד בראש הישיבה הזאת, מי שהקים את הישיבה הזאת זה הרב קשר. בנה הגדולה, שזה ספר שלם מוכיח שהיום אנחנו כבר הגענו לגאולה. נוסף לזה אדמו"ר מגור קנה המון 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 אדמות בארץ ישראל וזאת הסיבה שאדמו"רי גור עשירים נפלגים. היא קנה המון אדמות בארץ ישראל בגלל אה, תפיסה של יישוב הארץ בכל אה, אופן הם היו יותר מחוברים. האדמו"ר הקודם לא הנוכחי הוא היה מאוד מחובר במנהיני ארץ ישראל האדמו"ר הנוכחי פחות זה סיפור אחר, האדמו"ר הנוכחי. זה כנראה גם הרקע לכל המחלוקת הזו שיש בתרבות. לא, לא סביב ענייני ארץ ישראל, אלא כל ההנהגה הנוכחית של האדמו"ר. בכל אופן, גם האדמו"ר אימרי אמת, שפגש את הרב קו, יש דרך אגב סיפור מאוד מעניין, על האדמו"ר אימרי אמת והרב שהרב קוק בשבת על שולחנו היו שני ספרים, שפת אמת ותורה של... לא או תורה אור של בלתן, לא ספר אתן, ספר גדול, תורה אור של בלתן. כשהדמרי אמת חזר לחוץ לארץ אז הוא בא הביא איתו שפת אמת, אבל בינתיים כשהוא בארץ התחלף החומש כבר לא הייתה לו שפת אמת אז כשהוא חזר לספינה זה לא היה לו שפת אמת, קרא את הרב קוק הרב קוק כנראה היה באותה אונייה אז הוא אמר לשם מה ודאי יש אצל הרב קוק שפת אמת ואכן היה אצל הרב קוק שפת אמת ועם כל זאת הוא לא הביא ולא היה מוכן להסכים לשיטתו של רבות. המכתב הזה נפלא בגלל שזה מכתב שבאמת מגדיר את נקודות המחלוקת. הוא אומר אתה תקרב את החילונים אתה תושפע לרעה. אפשר לקרב אותם אחרי שהם חוזרים בתשובה או אחרי שהם עושים צעדים להתקרב לתורת ישראל. או, כשהם חוזרים בתשובה והם מניח תפילים של רבנותם. נו פשיטא שצריך אפשר לקרב אותו ודאי אם הוא שם גרטל אבל הכוונה שכשהוא מתחיל לעשות צעדים אבל כשהוא עומד במרדו והוא חילוני איך אתה מקרב אותו? מה אפשר לקרב אותו? ומה זה קשור הניצוצות האלה? וזה סכנה וזה לא טוב לכן באותה תקופה הם היו רחוקים מאוד מה קורה בימינו? במה דוגלים? במה לא דוגלים? יש חסידים שעוסקים בקירוב, בקירוב פירושו של דבר נחזיר בתשובה. היה גוף גדול בבעלז שעסקו בהחזרה בתשובה. לא שאתה אתה משתף פעולה עם החילוניים. אתה עוסק בקירוב, מקרב אותם לתורה. לא שאתה מקרב אותם, הכוונה שאתה מוכן לשתף איתם פעולה כפי שהם במקומם. קבוצה עוד יותר קיצונית וזה הקבוצה של תלמידים של שמואל אוירבך, הפלג, יש קבוצה שנקרא את הפלג הירושלמי, הם אומרים שאפילו לא לחזיר בי שוב, ראיתי דברים בשמואל אוירבך, אז כל מי שעוסק בקירוב להחזיר בתשובה, בסוף הוא מושפע, בסוף הוא מתקנקן. אפילו זה... אבל זה באמת קיצור. זה ממש לא מעניין תוקה קרתא. הפלג ירושלים זה מקום מאוד מותקר. קצונה אידיאולוגית. אבל התפיסה הזאת שמייצג האדמו"מ הוא אמרי אמת לא פשוטה. אבל זה מעביר היטב את המחלות. טוב אני רוצה להעושה עוד משפט אחד במשפט הזה נעשה בעזרת השם בהרחבה בשבוע הבא היום בציבור החרדי כשמדברים על היחס לחילונים משתמשים במונח ידוע איזה מונח איך הם מכנים את הציבור החילוני? תינוקות של איש. אפילו לדבר על החילונים שבימיו מאות פעמים, ועם אחת הוא מזכיר דרך אגב שהם תינוקות של איש. היחס לחילונים כתינוקות שנשבו זה החזון בשביל להסביר למה מה ההבדל בין התפיסה של החזון של תינוקות שנשבו לבין התפיסה של הרב צריך להרחיב את הדיבור חלק מזה נופיע פה בדף שבעזרת השם נלמד בשבוע הבא ואז נבין מה ההבדל בין של הרב לבין התפיסה של תינוקות שנשבו זה פער עצום שאין קשר שתי תפיסות עולם שהאם חושב ביניהם ובזאת השם להבין את זה בשבוע